0: goed dat je luistert naar onze podcast Een Goed Begin. Deze zes weken staan we stil bij verschillende thema's rond christelijk leven. Vandaag met Jacob Pons. Vandaag op deze tweede Pinksterdag lezen we 1 Corinthe 12 vers 1 tot en met 3. En van de geestelijke gaven, broeders, wil ik niet dat gij onwetende zijt. Gij weet dat gij heidenen waart, tot de stomme afgoden heen getrokken, nadat gij geleid werd. Daarom maak ik u bekend dat niemand die door de geest van God spreekt, Jezus een vervloeking noemt. En niemand kan zeggen Jezus de Heer te zijn dan door de Heilige Geest. Pinksteren Wat is dat? Ja, We weten allemaal dat het dan gaat over de uitstorting van de Heilige Geest. Maar kun jij het uitleggen aan een onkerkelijke buurjongen of een buurmeisje? Aan een klas of studiegenoot? Wie is de Heilige Geest? En wat doet de Heilige Geest? Allemaal vragen die best lastig te beantwoorden zijn. Vertellen wie de Heer Jezus is, ja, dat, dat lukt meestal wel. En wie God de Vader is, daar kunnen we ons wel iets bij voorstellen. In deze week wil ik nadenken over de Heilige Geest en zijn werk. Naar aanleiding van een aantal teksten uit het Bijbelgedeelte wat ik net las, 1 Korinthe 12. Het is misschien niet een heel bekend Bijbelgedeelte. En toch zegt Paulus in vers 1, ik wil niet dat u onwetend bent. Hij vindt het dus heel belangrijk dat we iets over de Heilige Geest weten. Als het in de preek gaat over de Heilige Geest, dan gaat het vaak over zijn toepassende werk. Heel simpel gezegd, de Heer Jezus heeft geleden aan het kruis, maar de Heilige Geest past dat toe, zodat je zeker weet dat de Heer Jezus ook voor jou gestorven is. We denken dan vooral aan de wedergeboorte en de bekering. En dat is terecht, want dat is het begin. In de grote Griekse stad Korinthe waren allerlei afgodsbeelden. En voor elk beeld was er een tempel. Natuurlijk waren dat dode beelden. Maar achter deze beelden waren boze geesten aan het werk. Als mensen gingen bidden tot deze afgodsbeelden, raakten ze soms helemaal in trance. Ze vielen op de grond en ze maakten ongecontroleerde bewegingen. Maar, en dat is eigenlijk wel opvallend, in het christendom gebeurde dat ook. Mensen raakten soms in trans. En hoe konden de mensen in Korinthe, maar ook jij vandaag, nu weten of dat het het werk van de Heilige Geest is, of dat het wel uit de goede bron komt? Nou, dat merk je aan de richting van de woorden die gesproken worden. De Heilige Geest verheerlijkt altijd de Heer Jezus. Paulus zegt het in vers 3, alleen door de heilige geest kun je zeggen dat Jezus de Heer is. Jezus is Here. Dat is een beleidenis van de oude christelijke kerk. Die beleidenis brachten de apostelen vanaf het moment dat ze gingen preken in Jeruzalem, in Judea, in Samaria en zelfs tot in de straten van Rome waar Paulus gevangen zat. Daar getuigde hij van de Heer Jezus met grote vrijmoedigheid en handelingen sluit af met onverhinderd. Dat is dus het werk van de Heilige Geest. Jezus is Heere. Hij laat je buigen voor de Heer Jezus. En in de tijd van Paulus was dat best een gewaagde uitspraak. Want in die tijd was er maar één heer en dat was de keizer van Rome. In de domkerk van Aken staat de stoel van de keizers. En als er een keizer gekroond werd, zo las ik, moesten alle vorsten, alle belangrijke mensen onder die stoel doorkruipen. En zo erkenden ze de keizer als hun heer. Zo ook bij de Heer Jezus. De Heilige Geest laat ons buigen, zodat we hem erkennen als degene die boven ons staat. De Heilige Geest opent onze ogen voor de Heer Jezus Christus. En dan wordt hem alleen alle eer, lof en aanbidding toegebracht. Daar werkt de Heilige Geest op aan. Dat Jezus Christus het middelpunt van onze leven wordt. Wie of wat staat er in het middelpunt van jouw leven? Kun jij door de Heilige Geest al zeggen, Jezus is mijn, Here?